0: Hoi, en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuw podcast waarin we iedere week belangrijke onderwerpen uit het nieuws bespreken. Deze week willen we het hebben
1: over wapenbezit in Amerika, schoolshootings en waar je de laatste tijd natuurlijk niet omheen kan komen, Black Lives Matter. Ik was dus laatst een serie aan het kijken waarin jongeren vanaf 18 jaar al een wapen mochten hebben. En ik bedacht me hoe raar zou het zijn als we dat ook in Nederland hadden. Dat is heel raar om te bedenken, omdat ik dan over twee jaar al gewoon een wapen zou mogen hebben. Ik heb dus wat research gedaan over wapenbezit in Amerika en welke gevolgen dat heeft
0: dat jongeren een wapen mogen hebben. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er dan uit je research is gekomen. Want het enige wat ik er ongeveer van weet, is dat Amerika veel wapens heeft. Maar voor de rest weet ik eigenlijk niet zoveel over. Nou, in Amerika zijn
1: er meer vuurwapens dan in welk land dan ook. Volgens de New York Times vormen Amerikanen ongeveer 4,4% van de wereldbevolking, maar bezitten ze 42% van de wapens in de wereld.
0: Holy, ik wist, ik wist dat ze veel wapens hadden, maar niet zoveel.
1: Ja, volgens de Amerikaanse deskundigen is er een duidelijk verband tussen al die wapens en die mass shootings. Er wordt op sommige plekken in Amerika als kind met een wapen opgevoed, dus er is echt sprake van een wapencultuur. En het recht om een wapen te dragen is zelfs vastgelegd in de grondwet. Vooral op het platteland is een wapen onmisbaar voor Amerikanen. Boeren gebruiken de wapens om hun land te verdedigen en het platteland van Amerika bestaat soms uit kilometers dunbevolkt gebied. Het dichtstbijzijnde politiebureau zit dan een kilometer verderop. Dus ze voelen de plicht om hun land op deze manier te beschermen. Ook mensen die aan landwegtjes wonen gebruiken hun wapen om zich bijvoorbeeld te beschermen tegen wilde dieren.
0: Maar is het dan ook
1: heel makkelijk om aan een wapen te komen? Nou, als Amerikaan kan je relatief gemakkelijk een wapen komen, kopen. Ze zijn te koop in speciale gunshops, wapenbeurzen en zelfs in supermarkten. Om er een te kopen moet je wel een vergunning hebben... en dat is in iedere staat, in iedere staat net iets anders geregeld. Het komt hierop neer. Je mag niet in de gevangenis hebben gezeten en je moet psychisch in orde zijn. Maar echt goed wordt dit niet allemaal gecheckt. Het is heel makkelijk om in Amerika een wapen te kopen... Er wordt bijna nooit echt gecontroleerd of je een strafblad hebt. Zelfs met kerst zijn wapens in de aanbieding. Er ligt, een in de senaat, er ligt een wetvoorstel bij de Senaat om mensen die wapens willen kopen... ...voortaan te controleren op psychische problemen. Dat voorstel is ingediend door de democraten... ...maar de kans op goedkeuring door de Senaat lijkt klein... ...want die is in handen van de rebu- republikeinen... ...en die willen natuurlijk niet dat de wapenwet wordt aangepast. Is het al lang dat mensen legaal een wapen mogen hebben dan? Nou, er zit dus wel een beetje geschiedenis achter. Amerika was ooit onderdeel van het grote Britse Rijk. Het land werd vooral bevolkt door migranten die op den duur klaar waren met hun Britse onderdrukkers en in opstand kwamen. Van de Engelsen mochten de Amerikanen geen wapens hebben. Maar toen de bevolking de Britten verslagen hadden, legden ze het recht op wapenbezit meteen vast in de grondwet. Door die Britse overheersing was er veel wantrouwen in de overheid... en dat zit nog steeds heel diep in de Amerikaanse volksaard. Tot 2008 was er veel discussie over de interpretatie van de wet... en pas na besluit van het hoge rechtshof werd het amendement gezien... als een recht om je als individu te bewapenen. Hier is vooral behoefte aan in de afgelegen gebieden van de VS. Sommige mensen wonen dus in de middle of nowhere zover van de bewoonde wereld dat het zomaar een half uur kan duren voor de to- politie er is als er iets gebeurt. In zo'n geval wil een Amerikaan dus een wapen hebben om zijn bezit en zichzelf te kunnen beschermen.
0: Ja, dat snap ik dan ook wel weer. We hebben het met geschiedenis over, ook over de Bill of Rights gehad. Maar wat heeft dan, dat dan ermee te maken? Nou, De Amerikaanse eh, grondwet
1: werd in de zomer van 1787 geschreven in Philadelphia... En de eerste tien amendementen van de grondwet, samen de Bill of Rights genoemd, werden op 15 december 1791 bevestigd. Hiermee werd de macht van de federale regering van de Verenigde Staten begrensd en werden de rechten van alle burgers, inwoners en bezoekers van Amerikaans Amerikaans grondgebied beschermd. De Bill of Rights beschermt de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, het recht op wapenbezit, de vrijheid om samen te komen en vrijheid van petitie.
0: Ja, petitie. Maar als we dan even terugkomen op die schoolshootings gebeuren, als je dus niet zo makkelijk een wapen kon krijgen in Amerika, dat zou dan toch ook veel minder zijn die schoolshootings? Ja, dat denk ik ook. Ik had ook gelezen dat de afgelopen maanden het voor het eerst is sinds 2002 dat er in de Verenigde Staten geen schietpartijen plaatsvonden op scholen. Daarvoor was dus een pandemie nodig, want door door de uitbraak van het coronavirus krijgen de meeste kinderen natuurlijk thuisles. Ik wist echt niet dat er zoveel schoolshootings waren. Ik ook niet.
1: Het is wel zo dat de een groter is dan de ander, maar een schoolshooting is een schoolshooting, hoe groot of klein die ook is. Er zijn de afgelopen jaren echt twee grote schoolshootings geweest, in 1999 en 2018.
0: Oh ja, over die uit 2018 heb ik wel eens wat gehoord op social media maar over die van 1999 eigenlijk niet. Wat gebeurde er daar dan? Ze noemen het het bloedpad van Columbine High School
1: en die vond plaats op dinsdag 20 april 1999 op de Columbine High School in Columbine in de Amerikaanse staat Colorado. Op die dag schoten Eric Harris, die 18 was, en Dylan Klebold van 17, 12 medeleerlingen en een leraar dood en pleegde vervolgens zelfmoord. En het hadden ze allemaal van tevoren gepland. Een paar weken voordat ze een bloedbad aanrichtten op hun school... Raak, maakten Harris en Claybold verschillende video's... waarmee zij de wereld duidelijk wilden maken waarom ze deden wat ze deden. Ze hebben het in video's onder meer over welke leerlingen ze willen vermoorden... en welke overlevenden ze zullen stalken als geest... mocht dat eventueel mogelijk zijn. En de motieven van de daders zijn nooit duidelijk achterhaald... omdat zij zelf maar pleegden. En er dus nooit een rechtszaak tegen hen is geweest waarin ze dit hadden kunnen vertellen. Mogelijke verklaringen volgen uit, volgen uit gevonden dagboeken en websites van de daders en verhalen van medeleerlingen. En psychiaters ha- hebben verklaard dat Harris psychopathisch was en Klebold depressief. En ho- hoewel veel soortgelijke schietpartijen op scholen werden gedaan door jongens die eenzaam waren, werden gebu- buitengesloten of gepest, is het niet duidelijk of dat hier ook het geval
0: was? Oh ja, dat klinkt wel een beetje creepy. Ja, precies. Was die schoolshooting van 2018 ook op die manier voorbereid? Nee, niet
1: echt volgens mij. Op 14 februari 2018 vond de schietpartij plaats op de Stoman Douglas High School in Parkland in de Amerikaanse staat Florida. En de dan 19-jarige dader Nicholas Cruz was een voormalige leerling van de, van de school. Die met een geweer 14 leerlingen en 3 werknemers neerschoot. En daarna de school weer verliet en gearresteerd werd. Dus het ging een beetje zo. Nicholas Cruz nam die dag een Uber naar de school. Ging het gebouw binnen liet de brand, en liet de brandalarm afgaan. En dit zorgde voor veel verwarring in de school. Aangezien er een brandoefening plaatsvond eerder die dag. En gewapend met een geweer begon Cruz om negen voor half drie op leerlingen en leerkrachten te schieten... en zes minuten later liet hij zich weervallen en mengde hij zich in de vluchtende menigte. En even later werd hij tegengehouden door politie en is hij zonder verder incident gearresteerd. En de schutter had emotionele of gedragsproblemen... en ging daarom van de stomen Douglas High School naar een speciale school hiervoor... En hij leed aan de depressie, autisme en aan DRD. En het motief, dat is altijd een raadsel
0: gebleven. Ja, het enige wat ik dus had gehoord, uh, was dat de FBI een tip van iemand uit de omgeving van de schutter had gekregen. Er werd volgens mij informatie gegeven over Nicolas Cruz's wapenbezit, zijn verlangen naar mensen doden en de mogelijkheid dat hij een schietpartij op een school zou kunnen uitvoeren. Ja,
1: dat klopt. En de tips werden niet doorgestuurd naar de afdeling Miami van de FBI, zoals dat wel zou moeten volgens de procedure, waardoor geen verdere stappen ondernomen werden naar aanleiding van deze informatie. Dus super dom als je het zo bekijkt, want eigenlijk had die schoolshooting op Stoneman Douglas High School voorkomen kunnen worden. En door deze shooting zijn er ook veel demonstraties gekomen over het wapenbezit in Amerika. Zo ook werd de organisatie Never Again MSD opgericht. Never Again MSD is een organisatie die strijdt voor een strengere wetgeving rondom wapenbezit. En de organisatie begon op social media als een beweging... voor overlevenden van de Stoneman Douglas Schietpartij... door overlevenden van de Stoneman Douglas Schietpartij... met de hashtag Never Again. En een belangrijk doel van de groep was om de verkiezing van 2018 in de Verenigde Staten te beïnvloeden. En op 20 februari 2018 gingen tientallen leerlingen naar het deelstaatparlement van Florida om druk uit te oefenen. Maar een motie om de wapenwetgeving te bespreken werd wegstemd door de republikeinse meerderheid. Er werd onder meer opgeroepen om de National (lacht) Rifle Association, de NRA, de wapenlobby die... Een uh, in sterke invloed heeft op de volksvertegenwoordigers te boycotten. Voorstanders zien de NRE als een beschermer van burgervrijheden, ook worden wapens volgens hen noodzakelijk geacht om zich te kunnen beschermen. Tegenstanders zien de NRE als een belangenorganisatie voor wapenfabrikanten, maar ook als een grote tegenstander van de wapenbeperkende wetgeving, door hen noodzakelijk geacht om het grote aantal vuurwapenslachtoffers te beperken. En op 24 maart 2018 werd uh, werd er een March for Our Lives georganiseerd... in vrijwel alle grote steden van de Verenigde Staten.
0: Wat hebben ze dan uiteindelijk nog bereikt met al die demonstraties?
1: Nou, de wet verhoogde de financiering voor schoolbeveiliging... en verhoogde de vereiste leeftijd om een wapen te kopen van 18 naar 21 jaar. Dat is dus al ietsje beter, maar alsnog niet geweldig, moet ik zeggen... Ik snap dat veel mensen een wapen willen hebben om zichzelf te kunnen beschermen. Omdat de politie dat soms niet op tijd kan. Het heeft alleen wel heel veel gevolgen.
0: Ja, aan de ene kant snap ik wel dat je als burger uh, jezelf wilt kunnen uh, verdedigen. Omdat je niet altijd op de politie kan bouwen. Maar wat ik echt niet vind kunnen is dat mensen gewoon zomaar op straat anderen dood kunnen schieten. Daar moet echt verandering in komen. Ja, precies. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar al die schoolshootings, waarom zou je dan als land nog steeds niet besloten hebben om wapens af te schaffen? Oké, maar genoeg over de schoolshootings. Waar ik het graag nog over wilde hebben is Black Lives Matter. Je ziet het overal op social media en je kan er gewoon niet omheen.
1: Ja, op een gegeven moment posten heel veel mensen op Instagram een zwarte foto op hun account voor Black Tuesday. Mijn (laughs) Mijn hele Insta stond ermee vol.
0: Ja, die van mij ook. Ik vind het zo bijzonder hoe sterk social media kan zijn. Maar had je nou eigenlijk nog onderzoek
1: gedaan naar de positie van zwarte Amerikanen vroeger?
0: Ja, ik heb echt superveel informatie gevonden. Maar weet je ook hoe dit dan allemaal begon? Uh, Het begon natuurlijk allemaal bij dat de zwarte slaven waren. De slavernij liep zelfs op tot bijna 500.000 in 1776, naar maar liefst 4 miljoen slaven in 1860. Wat je ook zag, was dat er een groot verschil was tussen het noorden en het zuiden. Het noorden had een sterke industrialisatie, met als gevolg dat er dus ook minder slaven waren. Het zuiden daarentegen was nog heel ouderwets en er waren, was ook niet van plan om de slavernij, slavernij te verminderen. Het noorden en het zuiden botsten zo erg tegen elkaar op, dat er in 1861 een strijd losbarstte. De Amerikaanse burgeroorlog, die in 1865 officieel was afgelopen.
1: Was de slavernij toen ook afgeschaft?
0: Nou, volgens de wetgeving wel. De drie amendementen op de grondwet zorgden voor afschaffing van de slavernij, gelijke burgerrechten voor zwart en blank en voor, kiesrecht voor, zwa- en voor het kiesrecht voor zwarte. In de pra- praktijk was dat alleen niet echt terug te zien, vooral in het zuiden niet. Zo waren in het zuiden de zwarten nog steeds heel erg beperkt. In het begin ste- ging het stemmen nog goed... Maar eind 19e eeuw konden de meeste zwarte mensen het kiesrecht niet meer gebruiken. Ook leefden de witte en de zwarte in het zuiden volledig afgesloten van elkaar.
1: Maar er was toch op een gegeven moment ook iemand die in actie kwam tegen racisme? Martin Luther King was dat toch?
0: Ja, klopt. Maar hij is niet begonnen met het protesteren. Er was al een soort van organisatie, de Civil Rights Movement. En zij waren al een tijdje bezig met het protesteren. Tussen 1955 en 1965 waren ze op hun hoogtepunt. En op dit moment is ook Martin Luther King een soort van de leider geworden van de beweging. Hij is ook degene van uh, I Have a Dream. Oh ja, die ken ik. Ja, uh, ik weet niet meer hoe het liedje verder gaat, maar het begint in ieder geval met I Have a Dream. En uh, trouwens, wat ik ook nog wilde vertellen was uh, iets over de Jim Crow wetgeving. Dit is echt een van de meest belachelijke wetten ooit. Nou, vertel. Ja, het was een wet in 1830 waarbij het doel was dat de witte en de zwarte volledig gescheiden van elkaar zouden gaan leven. Maar het meest belachelijke vind ik wel dat, het, dat de uh, naam, de Jim Crow-wet, uh, zijn naam weggeeft van een acteur die zichzelf zwart sminkte en danste op het liedje Jump Jim Crow. Je hoort nu even het liedje waar het dus op gedanst werd.
1: Oh ja, ik heb ook ooit zoiets over Jim Crow gelezen. Jim Crow werd toch uiteindelijk ook als scheldwoord gezien?
0: Ja, precies. Jim Crow betekende eigenlijk kleurlingen. En de blanken gebruikten dit dus als scheldwoord voor de zwarte. Waar ik het het als laatste nog over wilde hebben, is wat iedereen wel in het nieuws heeft voorbij zien komen. De honderden, misschien wel duizenden protesten rondom Black Lives Matter. Even om jullie hersenen op te frissen. Alle protesten begonnen toen George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, werd aangehouden door vier politieagenten op 25 mei 2020. Een van de politieagenten leunde op de nek van George, terwijl hij bleef zeggen, I can't breathe. Na acht minuten een knie in zijn keel te hebben gehad, overleed George Floyd door politiegeweld. Alles werd live uitgezonden op Facebook en al snel ging het de hele wereld rond.
1: Is het eigenlijk allemaal begonnen bij George Floyd of al eerder?
0: Nee, echt al veel eerder. De beweging Black Lives Matter werd al opgericht op 13 juli
1: 2013. Huh, ik had er nog nooit over gehoord voor George Floyd in de
0: media kwam. Ja, ik dus ook niet. Maar het was de afgelopen jaren ook gewoon nog niet zo bekend als nu. Terwijl politiegeweld al jarenlang een groot probleem is.
1: Maar ook wat ik eerder al zei, ik merk naast alle protesten die in het nieuws komen ook echt hoe erg social media invloed heeft gehad op de hele wereld.
0: Ja, het is echt niet normaal. Zo bijzonder dat social media niet alleen negatieve dingen kan brengen, maar dus blijkbaar ook hele positieve dingen.
1: Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het interessant
0: vonden. En natuurlijk dat jullie plezier hebben gehad met naar de podcast luisteren.
1: Doei!